0: ça varie pour le tour de l'actu, bonjour Hugo.
1: Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
0: On se rappelle tous de la sécheresse exceptionnelle de cet été.
1: Avec jusqu'à 27 degrés dans certains cours d'eau, des alpages obligés de faire appel à l'armée pour s'approvisionner en eau, ou encore des agriculteurs qui ne peuvent plus irriguer leur culture. Alors comment le canton de Fribourg compte-il agir pour mieux surveiller l'état des cours d'eau à l'avenir et ainsi éviter un désastre environnemental et limiter les tensions autour de l'eau Deux députés ont interpellé le gouvernement Fribourg Hier, le canton de Fribourg a livré quelques éléments de réponse, Maël Robert.
2: Aujourd'hui, deux stations seulement mesurent la température de l'eau dans les rivières. Une donnée pourtant essentielle quand on sait que la situation devient critique. Pour les truites, par exemple, au-delà de 22 degrés, le canton indique qu'il va donc dans les prochains mois installer sept sondes de plus de mesure de la température de l'eau et qu'en 2023 il mettra en place un nouveau réseau de surveillance des eaux souterraines pour avoir un œil cette fois sur les niveaux et les débits dans les cours d'eau. Objectif, pouvoir prendre des mesures plus tôt pour préserver les rivières et pour prévenir certains problèmes, comme l'apparition de micropolluants. Ensuite, encore une fois, pour mieux protéger l'eau potable et la biodiversité, un système national de détection précoce de la sécheresse doit être mis en place d'ici trois ans. En Suisse, le canton de Fribourg utilisera ce système à son échelle, confirme le gouvernement fribourgeois. L'idée est de réduire les dommages en avertissant les fournisseurs d'eau ou les agriculteurs, par exemple, plutôt des éventuelles contraintes.
1: Le Conseil d'État affirme aussi qu'un état général des besoins en eau et en irrigation sera réalisé début 2023 afin de décider de la stratégie à adopter. La démarche sera réalisée conjointement par Grange Neuve et par l'Union des Paysans Fribourgeois.
0: La saison de ski est officiellement lancée.
1: Avec la neige qui est arrivée jusqu'en pleine, certaines stations vont ouvrir leurs portes. Il sera possible de skier dès aujourd'hui, par exemple à Charmey dans notre canton. Molaison attendra jusqu'à dimanche pour une ouverture partielle. La Béra, hésite en encore et invite les intéressés à se renseigner sur leur site internet. Et quant aux autres stations, elles vont attendre encore une semaine au minimum. C'est une bonne idée de rallonger le congé maternité des femmes quand elles se retrouvent hospitalisées plusieurs semaines après avoir accouché. C'est ce que pense le gouvernement fribourgeois. Il soutient l'idée de déposer une initiative cantonale en ce sens, comme Vaud l'a déjà fait afin que les choses bougent au niveau de la Confédération. Selon le canton de Fribourg, entre deux et trois femmes se retrouvent hospitalisées plus de trois semaines après leur accouchement chaque année. Les députés fribourgeois devront à leur tour se prononcer sur ce dossier.
0: Hier, la Suisse a gagné à l'Organisation mondiale du commerce.
1: La Confédération avait déposé une plainte en 2018 contre les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Le tribunal d'arbitrage a donc finalement donné largement raison à la Suisse et à trois autres pays dont la Chine. Les différents états avaient dénoncé comme inéquitable la politique protectionniste de l'ancien président américain Donald Trump. Le Parlement européen a été par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Une vaste opération de police a été menée à Bruxelles. Quatre hommes ont été arrêtés hier matin, dont un ex-eurodéputé italien. Et hier soir, c'était au tour d'une députée socialiste grecque qui est une des vice-présidentes de l'Assemblée de se faire arrêter. Le Qatar est soupçonné d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux.
0: Fribourg-Otterrand a des choses à se faire pardonner.
1: Les Dragons restent sur trois défaites de suite ils sont retombés à la 8 place du classement mais ce soir ils ont l'occasion de se rassurer à 19h45 ils accueilleront Bern voilà ce qu'ils espèrent montrer d'après l'attaquant Kylian Motey moi, bon, Je pense qu'on doit avoir une réaction. On doit, on se doit de réagir, c'est sûr. On sait qu'à langue nous, on a mal commencé, et puis qu'on a un peu mieux fini. À bien, on, on commence bien, mais on finit mal. Donc, euh, il faut trouver une, une stabilité. Il faut jouer 60 minutes. Et puis euh, voilà, c'est deux gros matchs qui nous attendent, surtout euh, un derby à la maison, donc euh, contre Berne. Donc, ça va être, ça va être chaud. La patineur sera pleine, donc ce sera à nous de, de l'enflammer encore plus. C'est ce soir donc à 19h45 une partie à vivre en direct sur Radio FR et dimanche soir les Dragons iront à Davos. Et hier on jouait déjà en National League. Ajois s'est incliné face à Lugano 5-2 le derby Turico est revenu aux Lions ils se sont imposés 3-1 face à cloton Rappersville a battu Lausanne 5-4 et Genève n'a fait qu'une bouchée d'Ambri 5-2 Et pour terminer c'est une petite surprise pour certains, une logique pour d'autres toujours est-il que le favori brésilien a été éliminé hier au pénalty par la Croatie à la Coupe du Monde au Qatar. Les Croates rejoignent ainsi les demi-finales. Et après la rencontre, Neymar a confié ne pas être 100% sûr de revenir en sélection suite à cette déroute. Les Croates, eux, affronteront l'Argentine en demi-finale. Les coéquipiers de Lionel Messi se sont également qualifiés au pénalty face aux Pays-Bas dans un match tendu. 17 cartons jaunes ont été distribués durant la rencontre. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch